0: 想到对方竟然也被他人如此的渴望着，而且对方还能和其他人产生着这样的欲望，他就妒火中烧。但是与此同时，又觉得兴奋无比。热恋有一个重大的哲学意义，就是对人性中非理性方面的揭示。因为文艺复兴以后，人们倾向于用理性解释一切，而事实上很多事不能用理性解释，比如说艺术和人对美的感觉。我忽然想起来前，前前段时间很流行的一个东西啊，就是那个一磊、二磊、三磊，比如说，一磊是原始性爱，二磊是亲吻，三磊是谈论童年记忆，四磊是在彼此完全的沉默中依然相处舒适，本磊打是一起逛超市。我的一磊可能是，嗯、呃，发现对方的注意力在我身上，然后二磊是我的注意力拼命的投投入到对方身上。三磊说：“我们俩的注意力除了对方能、嗯，谁都看不见。”四磊说：“我们发现我们没有办法在社会上生存。”山中无老虎，女孩当大王。嗯、大家好，我是初神大家好，我是娜塔莉。前两天，我和娜塔莉分别都在社交媒体上刷到了一句话，这句话就是。健康的感情固然美好，但是畸形的恋爱实在精彩。精彩然后我们就想到了虐恋的这个话题，我们俩都是虐恋爱好者，你承认吗 ，Natalie？ 承认啊。我是想到我跟初神可以从分别从情感上和技术上来跟大家分享一些虐恋的心得。当我第一次看到虐恋这个词，或者我们想说要聊这个话题的时候。我的脑海里浮现出来的就全都是情感方面的虐恋的故事，我根本就不知道原来李银河还写了一本关于技术分享虐恋的书，<笑>然后这本书叫《虐恋亚文化》。对，他这本书写的时候，其实国内还没有什么人敢把这个东西大胆地说出来。嗯嗯，他应该是好几十年前写的。嗯，那为什么你？一开始听到“虐恋”这两个字的时候，想到的是完全技术层面的。这个“虐”到底指的是形式还是身心上的？因为我只能想象到身心上被虐的感受。我觉得可能是因为我也经历过事实上情感上非常虐的恋爱，所以我有点害怕情感上的虐恋。嗯，然后我转而会觉得，从技术上去体验它会更加安全。我之前看过一句话，就是，嗯，应该是韩炳哲写的。韩炳哲在《爱欲之死》里面写的，他说，爱是一种瘟疫
1: ，嗯、或者说
0: 爱是一种发疯的行为。他教你在自我中容纳陌生的东西，就是放弃一部分自我，容纳陌生的东西。嗯嗯，我觉得说的很有道理。我也想起来我。前两天也读了一句话，第二期的名字叫《摘抄本<笑>我没有听说过这个作家，然后就只是看了一个转发了他的一句话，然后这句话让我觉得特别像是虐恋的感觉。嗯、这句话是米亚科托写的：“是你教会了我不被烧死，最好的办法是活在火中。”哦，嗯，我会觉得这个有点像是我概念里的虐恋，就是虐恋，它无非就是。在极乐和极其痛苦的两集中跳转，然后这种跳转会让你觉得好爽。嗯，所以与其与其挣扎，不如享受。嗯嗯，你知道你自己也没有办法拒绝这个情感突然这样子，你也知道你自己没有办法支配自己，你的二十四小时全心全意都在。围着某一个人转，然后，嗯，你你你也没有办法理性了，所以那就干脆等这个劲儿过去再说吧。你就停留在这种非理性的状态里。李银河的这本《虐恋亚文化》提了一个很重要的点，就是关于非理性。嗯，他说虐恋有一个重大的哲学意义，就是对人性中非理性方面的揭示。因为文艺复兴以后，人们倾向于用理性解释一切。而事实上，很多事不能用理性解释，比如说艺术和人对美的感觉。所以，其实虐恋是生活的艺术，是性的艺术，它也是成年人的游戏。就是，它给暗淡的生活增添了一些色彩。就是，比如说我们想到普通的恋爱，可能就是两个人一起约会吃饭，嗯，就是非常的乏味。但是虐恋呢，<对>它其实是有很多创造空间和想象空间的。我忽然想起来前前段时间很流行的一个东西啊。就是那个一磊、二磊、三磊，比如说，一磊是原始性爱，二磊是亲吻，三磊是谈论童年记忆，四磊是在彼此完全的沉默中依然相处舒适，本磊打是一起逛超市。嗯，然后还有还有一些人说，其实这个会比较虐恋一点。他说，一磊是性，二磊是我太过于依恋你，让你窒息，三磊是你和我分手。有很多人的一磊就是交换。想写的品性癖<品>，对，因为我的性性癖里面可能很大一部分是角色扮演，所以我觉得我的二类是角色扮演，而且这个其实是有门槛的，就是很多人他其实演不来，我我有尝试过，就是我在很努力的带节奏，嗯、然后对方就是一个。一个措手不及，或者说一个演技不行、啊，对对对，然后他就像就是上个进修班再说吧。哦，就是那种非常尴尬的站在那里，然后我就会觉得啊，这场性爱就是糟透了。嗯、然后所以我觉得二类应该是角色扮演，三类的话对于我来说，因为我不是比较，我不是偏 M 的一方。然后如果说一个人他能够，嗯、呃，让我崇拜到我愿意为他做 M， 我觉得这是三类，就是三类已经到了。四垒的话，就是更进一步的，就是两个人一起去探索一些新的、完全新的领域。刚刚我偷瞄了一下 Natalie 在笔记本标注的他的一垒、<笑>二垒、三垒、四垒的时候，我就知道我们对于虐恋的定义有多么的不一样了。<笑>就我在想，他的这个一垒、二垒、三垒、四垒，其实我全都做过了，我可能也认为我跟这个人，嗯，毫无关系，就是。我会觉得这些都是游戏，它如果说让我仅仅是有了一种，我跟你可以在这方面很玩的很和谐，但是我的心里和你从来都没有过交集，然后你从来都没有接纳过我，或者你的注意力从来没有真正的在我身上过，我会觉得这些行动都会很无力呢。然后我的虐恋是我的一类，可能是，嗯，发现对方的注意力在我身上。然后二垒是我的注意力拼命的投投入到对方身上；三垒是我们俩的注意力除了对方的嗯，谁都看不见；四垒是我们发现我们没有办法在社会上生存，就是我们两个因为过于的沉浸在彼此的世界里，导致我们已经无法进入正常的社会中，生息，呃，工作，然后做任何一切正常人做的事情了。不得不说，你才是大师。这个不就是《苦月亮》吗？嗯<笑>、哦，没错。嗯嗯，就我感觉，我有一段时间就会对《苦月亮》那个电影特别的感同身受。这个《苦月亮》的女主是叫咪咪，然后那个男主是叫奥斯卡。这个咪咪其实一开始女主她和奥斯卡刚认识的时候，因为奥斯卡是一见钟情于咪咪，只是在公交车上看了她一眼，从此就决定沦陷在她身上了。然后一开始，咪咪是一个主要，他是一个 S 的角色，他是一个施虐者。奥斯卡是一个受虐者。但是到了后来之后，他们随着他们关系的变化，然后随着他们两个人感情逐渐变深，奥斯卡会对外面的新鲜的世界充满了向往，然后会特别的想和其他的女孩发生关系啊，或怎么样的。然后对咪咪逐渐变得有一点冷漠无情了，但是咪咪她后来就，嗯，因为她太沉浸于这段关系了，她就不断的降低自己的尊严，她就说你打我骂我和别的女人发生关系都可以，只要不抛弃我，甚至可以目睹她和自己的室友暧昧，然后这样的话奥斯卡就成为了一个。嗯，非常主导性的施虐者的角色，他们两个角色就发生了颠倒了。最后就是奥斯卡，他这个男主发生了车祸之后，咪咪报复性的就是打他的下半身，就让他好像就变成了一个完全只能依靠轮椅、嗯，对，无法行走了。嗯嗯，然后最后两个人的角色再一次的发生了转换。嗯，我看完《苦月亮》了之后。我就感受到，说谁会说爱情是一件美好的事情？其实爱情完全，它可能极致的爱，它一定会给你带来非常差劲的东西，它不会给你带来的全是好的。你在那个过程中，也会发现自己原来是一个那么恶的人，原来是一个那么，嗯，那么残忍的人。爱到了某种程度上，真的变得难舍难分的时候。你也会觉得他人是地狱，这这五个字究竟是有多么的深刻的践行到了生活中。其实我在看《苦月亮》的时候，我我其实对这种真正的虐恋还蛮害怕的。嗯，就是我会真的，我会害怕它真的发生在我生活里。对，我会害怕它让我万劫不复。嗯，然后我最开始喜欢《苦月亮》的理由是我很喜欢里面的一些小技巧，就是。就对不起，有什么小技巧呢？对不起，我真的是技术，就是技术会吸引我。嗯嗯，就是比如说，最开始你记不记得他们两个在餐厅里面吃饭，就第一次见面那天，嗯，奥斯卡会跟着咪咪的动作，比如说咪咪喝一口水，奥斯卡也喝一口水，然后咪咪拿起餐餐刀，然后奥斯卡也拿起餐刀，这种其实是在恋爱初期的时候，嗯、呃，我看过一个心理学家的研究说，嗯，你如果。学习对方的动作会让对方对你有好感，然后恋爱初期的时候，人们会情不自禁地模仿对方，然后他们就会做一样的动作。天哪，在这样一样的动作里面感受到我第一次听说这这这对感受到那个情感的，就是交互。嗯，然后还有一个小技巧就是，嗯，他们俩刚回到家的第二天早上。咪咪把酸奶打翻在自己的身上，然后奥斯卡就在他的乳房上舔那个酸奶。我觉得这个超、嗯这个、画面，我也记得。对，特别色气。然后还有就是，他们咪咪穿，咪咪喜欢穿高跟鞋，然后穿吊带袜，然后穿那种就很女 s 的那种装服饰。然后奥斯卡会穿那种就是像动物一样的那个猪的面具。嗯。然后他们在家里面搞这个。哦， oh, 我我会觉得这样的时刻非常性感。其实我特别喜欢这个电影的前半段，我觉得它打开了我对于性爱的理解。就是就是，可能我们小时候我们的性知识和爱欲的知识从哪里来呢？就是可能男生是看 AV， 然后女生是看偶像剧，但这两个都是有缺失的地方。就 AV 它就是单刀直入，嗯、它可能会有一些，可能会有一些。嗯，不伦啊，或者是呃一些什么样的情节，就是男生喜欢幻想的那些情节，嗯，但他不会有这么温馨的，就是很感性的互动，嗯，然后呢，偶像剧又从来不会进入到性的环节，他一般往往停留在两个人的亲吻结束之后，天黑了，对,对，就是他永远不会把楚、那个、雨荨回家，最<笑><笑>。后面那一部揭示给你，嗯、但是我看到《苦月亮》这样的电影的时候，我意识到，哦，原来人跟人之间的就是这种爱情，它是可以有非常多的表现形式，就是性，它可以有非常多生动的表现形式。嗯、这个是是让我醍醐灌顶的，就是我我我我我从《苦月亮》里面学到了很多，哦、<对>嗯，对。但是后面事情，他们两个的爱就朝着我越来越害怕的方向发展，甚至就是，嗯。就是在游轮上跟那个英国女人在一起的时候，我觉得都还好，很美。两个人，两个女人一起跳舞，但是到开枪互相就是杀掉对方的时候，我就觉得哦，不要出现在我的生命里，<笑>嗯、因为爱到极致就是恨呢。是，嗯，恨跟爱是同等强烈的，可以持续在，可以让一个人对另一个人持续有感觉的东西。然后我也会想说，为什么一个人他对你？注意力的丧失，因为库月亮就是这样嘛。嗯、到后期奥斯卡对于咪咪就是整个注意力，嗯、呃，视若无睹了。嗯，他的注意力已经不在咪咪身上了。为什么咪咪会有那么强烈的想要去挽回他注意力的冲动？嗯，也是因为你如果说你最爱的人，然后你最想要摄取注意力的这个人，他不再关注你了之后，你会感觉自己全身心的价值都在丧失。嗯，你就一下子从一个。满盈的状态变成了一个满亏的状态，嗯，就好像是你玩股票的时候，你本来是顶点了，然后一下子跌破了，它就就是这种。所以虐虐虐恋到底虐在哪儿？就是虐在你好像你无法无法让自己非常稳定的去期待，呃，你的期待是不受控的。最后就会变成你要么将对方看作是你的一生之真爱，然后在这个期许中，你会发现自己输的竟是那么的彻底，就有了这个虐的心理，嗯，产生。嗯、我你刚刚说就是。期待落空这件事情，我又想起来一个名人名言：罗兰·巴特在《恋人序语》里面说，就是当一个人说、嗯、对对对着他的喜欢的人说“我爱你”的时候，他其实不是在说“我爱你”，而是他在希望对方能够接到接住自己的这句话，同时说“我也是”。当然，但是一旦你说出去的话没有得到回应，其实就其实你就陷入了一个虐恋的状态。嗯，就我当时看完《苦月亮》之后。我还发了一条豆瓣的书呃影评，<笑>嗯，然后这个影评我就想起来了，我之前看过的一本书，嗯嗯，呃、就是《爱的艺术》。啊，我不知道你有没有看过那本《健康爱情之书》。哦、我看过，<笑>哦、有看过，很好那本书。当时我看完《爱的艺术》之后，就紧接着看了《苦月亮》。《嗯、爱的艺术》中的爱是不去控制对方。然后不去改变对方，让他在这个过程中，两个人都能感受到纯粹的生命、生命力的快乐。在《爱的艺术》的作者艾里希·弗洛姆看来说，说爱其实本质上是一种意志行为，是用自己的生命完全承诺另一个生命的决心。它是一种决定，一种判断，一种承诺。它可能不仅仅是一种。感情，而是一种永远互爱的承诺诺言。而且他会说，真正的爱是给予，因为给予比接受更令人快乐。然后我就会觉得，苦月亮这两个人和《爱的艺术》可以说是背道而驰。没错，两个人，他们他们两个肯定，咪咪和奥斯卡肯定是会觉得，真正的爱就是我把你锁起来，嗯、你把我绑起来，然后我们两个谁都别吃饭了，彻底占有彼此。就我之前也看过一个电影，也很变态。嗯，就是一对情侣，他们被一个呃杀人犯绑架起来，绑到了地下室。嗯，那个杀人犯就是说，哦、呃，我现在要开始收拾你们两个了。我到底是先割除他的乳房，还是先割除你的下体那里？然后就让他们两个去定义,定,义定这个事情。然后我就我当时会觉得我，我靠，就是你。我会觉得带入一下，这简直是太恐怖的事情了。这怎么抉择啊？嗯，死了算了。然后当时那个那个影片里的男生，就是会说：“你先不要割他的舌头了，先割我的舌头吧。”嗯。然后两个人是真的很爱啊，就是拼命的求着那个那个杀人犯先去，呃，对自己施暴。嗯。然后最后他们两个虽然被救出来了。但是我我会觉得这个状况，如果到了现实生活中，它会是怎么样的？我我觉得健康的恋爱是远远达不到这样“<笑>大难来时各自飞”。但我我也不知道我们该怎么去总结虐恋，它到底是一件正面还是负面的事情？嗯，我觉得无所谓对错，就是它就是一种体验，就是我们只是沉迷于这种体验，觉得它给我们带来了丰富多彩的选择。嗯，就就是因为刚刚我们讲到虐恋亚亚文化那本书里面，他还讲的一个东西是，就是在性思潮里面非常具有革命性意义的两个分离，一个是性快感和生殖行为的分离，一个是性快感和其他身体快感与生殖器官的分离，就是这两个是虐恋的要义。你的快感完全不来源于性，就是没错啊，对，就是便是如此。嗯、哦，是那所以你其实就是一个虐恋爱好者。<笑>福柯说，身体所有部分都可以变成性的工具，嗯，它都可以让你有很快乐。就是所以说，其实快感的非性化是一个很有里程碑意义的一个分离。嗯，我会我会觉得，如果有人在社交媒体或者任何的社群里去寻找说我是 dominance。嗯，是吧？嗯，他如果说我是 dominance， 然后我要选择一个 submission，、嗯、然后如果是这样的情况下，他可能不是一个真正的 dom。嗯，同意，同意。因为如果说你是一个真正的 dom 的话，你可能你会在和任何人相处的过程中不由自主的这样。对，是的。因为你的快感来自于让不愿意去不<配>愿意去接受你的人去接受你这样，而不是故意的去骂谁。对。对，我特别同意。嗯、就是前两年，二零二一年 ，Clubhouse 刚刚兴起的时候，其实就有一个小组是专门讨论 BDSM 的。然后在里面就会有一些新人啊，然后他们就说：“嗯、我有一些打人的渴望，我有一些骂人的欲望，我能不能当 Dom？ 我能不能当 S？” 然后这个在我看来就非常的搞笑，嗯、就是因为嗯，你不是你不是说你想要骂人或者你想要支配别人，你就能当这个的。因为其实，在 BDSM 里面，其实这种支配者他是服务的一方。嗯，你想，就是大家想一下，我们为什么会让别人听我们的话呢？是因为我掌握了他的欲望，我有了拿捏他的办法，所以他会，他需要听我的，我有权利去对他做一些事情。就是因为他为什么会心服口服，是因为首先就是这个支配者他关注着这个被支配者的一言一行、一举一动，嗯、以及他的心理活动。他能够去把握他，他才能够做一个支配者。所以说，所以说 ，dom 也好 ，s 也好，他们都是在为被支配者和被和受虐者的欲望服务的。但是在这个服务中，他的支配欲满足了，他的施虐欲满足了，然后他的被支配的人，那个人他的欲望也满足了，然后两个人这个 bdsm 才算成立。这个行为本身，它契合了自己非常深层的需要，就像是为什么这两年第四爱那么火？嗯，就有一些男生哈，呃，就是男性目前有主动的寻求第四爱的这种倾向的男性会越来越多。嗯，因为呃，女女生女性确实是有在变得更强大。嗯，然后很多的男生其实是在一个。强势的母亲的影响下长大的，嗯，然后这样的男性在成长之后，他往往会想着说去演习那些儿时，嗯，强势的母亲所给自己带来的某种快感，进行一些复习、练习、演习、重行，嗯、然后因此第三 I 可以让他们暂时的从男性的那种性别捆绑中走出来。忽然想到，我之前做过一个测试题。然后我不知道你有没有兴趣的测试？就是一个过河的故事，你通过这个故事里面你的选择可以看出你的性格，你要不要做一下？要，嗯，就是现在有五个人，嗯，然后有一个人他叫 M， 不是 S M 的那个 M 啊，嗯、他要过河去寻找他的未婚妻 F，、嗯、他的未婚妻叫 F， 然后但是河上没有桥也没有船，然后 M 就需要想尽各种办法过去，嗯，然后他就在河的这边踱步。然后他看到一个人，这这个人叫 L，L、嗯。L, 然后他说 L 有一艘船，然后他就问 L 说能不能把船借给我，我要去对面找我的未婚妻。嗯、l 说我一直都很喜欢你，如果你愿意跟我谈恋爱，我就把船借给你。嗯，然后 M 说不行，我也就我已经有未婚妻了，我不能跟你谈恋爱。然后 L L 就没有把船借给他，所以 M 继续在河的这边寻找。然后他又看到了一位女性叫 S。然后他就问 S 说 ：“S 有一条船，问他问 S 说能不能借船给我到对面？”然后 S 说：“嗯，你跟我睡一觉，我就把船借给你。”然后 M 想了半天，就是也没有其他的办法，自己也不会游泳，然后也没有船没有桥，那好吧，他们俩就睡了。嗯、然后 S 就是遵守承诺，把船借给了 M。嗯 ，M 得到了船，去成功的渡河，见到了未婚妻。然后呢 ？M 见到未婚妻之后，非常诚实的讲了自己是怎么过来的。嗯，就是把他的未婚妻对怎么他的未婚妻听完就非常难过，接受不了，痛哭，然后并跑掉了。嗯，然后 L 只剩呃 M 只剩一个人在河对岸，未婚妻叫 F 嘛。嗯，然后他自己在河对岸又生活了一段时间，又突然遇到了新的一个新的女性，那个女性叫 E。嗯，然后。M 跟 E 他们两个接触了之后，又迅速的坠入爱河。然后 M 又很诚实的讲了他之前经历过的这一切。嗯、然后 E 就跟他说：“嗯，没关系，反正我遇到的是现在的你，我们只看未来。”然后，嗯、呃，故事就完了。测试题呢？你现在把这五个人在你心目中的好感度排序。就是你最喜欢谁，你就把它放在前面；你最不喜欢谁，把它放把它放在后面。我最喜欢 M， 呃，嗯、其次是提出你跟我谈恋爱的话，你就可以过河的 L L， 我记下来。你最喜欢 M， 然后是 L， 然后呢？然后是 E， 嗯嗯，然后是未婚妻 F， 嗯，嗯最后一个是 S， 哇哦， wow, 嗯，这个真的很。还蛮准的，你知道他们分别代表什么,、哦、表什么 m 是 money 钱，嗯、l 是 love 爱，然后 E 是事业，然后未婚妻是 family， 它是 F 嘛，然后 S 是 sex 性，嗯、所以你的人生排序里面，钱是最重要的，其次是爱，然后是事业，然后家庭最不重要的是性，你觉得准确吗？我觉得还挺准的，特别是前两个。嗯嗯，嗯我觉得这绝对是准的。嗯、但是有没有一种可能，就是有有有一些人哈，他这五个全都想要，嗯、<笑>你全都想要啊？我我我觉得没有一个是我不要的。但是这些人，你会对他有一些看法，对不对我对？我对我会、嗯、我会对这个，我为什么会把 S 排到最后呢？嗯，就是我觉得人家要过河，嗯、然后你你这个时候给人家提出一个条件。呃，说你跟我睡了，你才能过河。嗯，这个事情在我看来是一件非常就是没辙了的，没辙了，你只能使使出下策了。你说 M 还是 S？S 哦，嗯，那为什么你把它放到最后了？我为什么会把？我就觉得这个事情对我来说没有任何惊喜感。好， oh, 所以你是这样排的，你是把这些人对你的惊喜感。Oh. 嗯，来排序的，就是我认为他做的事情，<以>哪个事情是会在我心里更有敬、更让我敬佩的哦。Oh, 就比如说，为什么我会把 M 放到第一？嗯，是因为他在无论做什么事情的时候，他都在拷问着自己，然后他都在选择的过程中每一步都非常清晰。嗯，然后也依据着别人给他抛出来的嗯解法去做自己内心的判断。嗯，然后也很诚实。嗯，所以 M。这是一个非常立体的人，在这个故事里，没错，钱就是这样，钱会不择手段的流向他需要去的地方，同时他很诚实，嗯哼、uh ， huh. 哪怕肮脏也诚实。<笑><笑>我是我是站在就是大众的立场上，就是啊、uh huh. 哦，你你作为大众来说，你有道德审判这个 M， 你看他有未婚妻，他还他还跟人睡了，那肯定很多人是不能接受的嘛。Uh huh. 的所以这个测试题比较适合大学的学生。也没有，我觉得适合所有人，就是我给我周围的人都做了，好多人都觉得很准。那你为什么把 L 放在第二位呢？因为 L 他说你跟我谈恋爱，你才能过河。然后明明知道这个男的他心有所属，他又要结婚了，但他还是提出了这样的非常看似吃力不讨好的请求。嗯、我觉得 L 是一个内心非常对于感情有着很痴迷的这么一个人呢。嗯嗯就是、啊、也让我觉得这个人好像这个 L， 怎么说，明知山有虎，偏向虎山行呢？嗯，好棒。然后 E 呢是，其实 E E 更接近于，呃 ，E 更接近于我目前的状态。嗯，就是我会觉得，尤其是随着我们年龄的增长啊，看我和娜塔莉都是已经快奔三的人了，哈哈哈。然后呢，我们两个就会。其实我们如果再约会，我们这个年纪如果再约会，嗯，然后很有可能，如果说对方还比我们大几岁的话，那很有可能是对方是一个精力满满的一个状态，对，他有可能已经把自己最好的或者最有冲劲儿、会最勇敢的力气，全都已经耗光殆尽了，嗯，他去爱别人，他,他现在只能做一件事情，就是给你讲，<笑>然后看你接不接受呢？<笑>你会接受吗？其实我是很，我是很反感别人给我讲。他看似多么的，然后他看似多么的勇敢的过去的一些经历哈，因为我觉得这跟我又有什么关系呢？对。但是当你发现你真的喜欢上了什么样的人的时候，他在给你讲的时候，仿佛也，你都完全可以接纳，然后你会跟过去的他共振了。嗯。所以这个 E 在我看来也是一个，嗯，看透了世事之后依然选择相信爱情的这么一个。清醒的恋爱脑呢？嗯，是我的排序是 E 是第一个，因为我特别喜欢 E， 我觉得他的态度就是、嗯、过去我不看了，然后我我们看向未来，我要我要你的，嗯、我们就活在现在，然后我们看向未来
1: ，就是、嗯
0: 、就是我不在乎那些东西，我觉得这个态度是非常和非常好的。后来我知道他代表事业之后，我也觉得。确实确实是事业脑子呢，他对啊，确实，因为事业事业就不在乎你以前做过什么，他只在乎你现在有什么能力，然后可以跟他一起创造什么未来嘛。我的第二位是 S 还是 M， 我有点忘了，我有点记不清。反正我对于 S 和 M 两个都比较，都还比较有好感。呃，原因是我觉得 M 就是我刚刚说的，他很诚实，同时他会流向他需要去的任何地方。嗯。然后我、嗯、我是很敬佩的。然后 S 的话，我觉得他目标目目的清晰，方法明确。嗯，就是因为可能我就是一个在感情上不是很擅长的人，但是我就是发现性是有迹可循的。哦、oh, <对>，对对哦， oh, 所以我们有的时候，呃，我我我一一开始感觉，比如说我听听到你说你你看到虐恋的第一个反应是 BDSM。嗯这种的时候，嗯，嗯我会觉得怎么，怎么连练都不敢练吗？只敢虐，就是练也有，也也有，但是，但是比较少吧。就是我可能从小到大也会暗恋别人，或者说也会谈恋爱，但是我的练的部分真的不多。就是我跟别人确就哪怕是确定关系之后，我都很难去给对方嗯非常持续和长久的关注。就是我的关注可能一直还是放在我的事业或者目标、我的自我成长上面，就是这样的。嗯、我也会就是在喜欢上一个人的时候，我去看他推荐的电影。我我、嗯、我甚至会去，就是比如如果我们交换了豆瓣，我会去看他的 top ten 是哪些，然后我就把那些 top ten 全看了。然后是的，我喜欢上一个在什么方面有专长的人，我也会去学那方面的东西。就有段时间，我会觉得我恋爱是为了变强，我好像很难喜欢。或者说持续喜欢比我弱的人，就是就是我会着急，你知道吗？我就我看着他，我就觉得啊，我我就觉得你明明会有更好的选择，或者说你可以使使劲儿、嗯、努努力，你为什么就是老实躺着？嗯，但是我其实知道这样是不好的，就是你需要有你你需要认可强者的存在，同时你也你也认可弱者的存在，嗯，然后他们身上都会有好的地方，会有闪光点，但是我还是会不由自主的喜欢上。嗯，或者说，一个人如果想要长久的得到我的喜欢，他真的是会需要比我全方位的强，就是全方位的碾压我，然后我就会很崇敬他，很崇拜他，然后我会，我才会星星眼。然后如果他，嗯，某就很多方面都不如我的话，我就会觉得差点意思。呵呵嗯，那，那你有你有没有在感情中会觉得，因为你的这样的性格导致？你有不由自主的在虐对方，在 PUA push 对方做他不愿意做的事情，或者在像鸡娃一样的激对方。这倒没有，因为我我是一个不控制别人的人。你只筛选，对我只筛选成年人，只筛选不改变，嗯、因为改变别人太难了。但是我会我会这样，就是我我对于虐恋的实践是我们会一起商量着去做一些新的东西，嗯，然后在这个过程中。就是我可能是主导的一方，因为我会有很多点子，嗯，然后对方可能点子比较少，那这样的话就是，嗯，我会找到我们两个都感兴趣的东西，然后一起去做，嗯，但是我不会改变他，就是我看到他如果老是躺着，那我就想，那你躺着吧，我走了。<笑>对，虐恋对我来说就是量身定制一些个，嗯，成人的游戏罢了。我知道娜塔莉有一个、oh. 嗯非常有意思的游戏，要不要分享呢？<笑><笑>嗯，关于一个禁忌的机制。嗯嗯，这其实是我看过的一个电影。<笑> oh. 这个电影的名字呢叫《古拉格弗拉斯》，就是嗯欲望古拉格。古拉格是苏联人在西伯利亚高原上建修建的一个个的小城小。呃，小的监狱，就是他会，他是关押苦役犯的地方。嗯，然后呢，嗯，我现在就开始讲这个电影里面的剧剧情了，就是情节啊，就是，嗯、呃，就是这个男女主角呢，他们像我们所有人一样，就是平凡的生活在一个大都市里，然后他们希望追求一些与众不同的桥段，然后有一天他们两个就在一个。嗯，寂静无人的夜里，嗯，聊上了天儿。然后那个，呃，女主角呢，她对于虐恋非常的感兴趣，她很想要尝试，但她以前从来没有遇到过棋逢对手的人。然后恰好这个男主角呢，他，他非常，他很喜欢读虐恋的小说。他从在在国外上高中的时候开始，就，就。就是读了非常多的这样的小说，然后同时女主角又是一个很喜欢读小说的人，然后呢，他们两个就发现对方都有很强的想象力，然后这件事情就变得很有意思，他们就抛出了非常多的场景，然后。比如欲望古拉格，为什么我在豆瓣上没有搜到这部电影？这部电影肯定是被禁的啦！哦，一<咳>、oh, 来如此、啊。这部电影的尺度如此之大胆，肯定是哪怕拍出来也是不能看的哦。哦， oh. oh, 所以大家就只能在《女孩当大王》这里听我讲。对对。然后你在网上搜索可能也找不到呢，<笑>只有我们这里才有片源，嗯、是不是？所以说，非常的稀缺的一个资源。就是我当年也在 Clubhouse 里面讲了这个故事，然后当时就迅速。呃，获得了两百个粉丝，<笑>对，就是都快讲一讲，嗯，让我们的粉丝涨一涨。<笑>好的，有一次交谈的时候<咳>，那个女生说，她有一次去泡温泉，然后有一个温泉池，不是那种碳酸泡泡，就是会有泡泡出来的那个池子嘛。嗯、然后那个女生说，我在那个泡泡里面获得了就是很奇妙的体验，就是当我走过那个泡泡。就是喷射出来的那个泡泡的时候，我觉得特别爽。然后我想到了一个场景，就是嗯，就是在做爱之前，那个女生她先泡一次温泉，嗯、然后那个男生洗冷水澡，然后冷水澡会让他的肌肉更加的结实。嗯、然后但是女生泡完热水澡之后，她又会就是非常的放松。这就是所谓冰火两重天。对，就是有这个意思。然后那个男生听完这个描述之后，立刻说。你是纳粹？为什么？ Oh, 因为，因为你让人洗澡，就是就是，而且要自己冷水澡。对，你把人赶到那个浴池里面，纳粹不是把呃犯人就是赶进赶进澡堂里，嗯、说要洗澡，其实是放毒气嘛。嗯,嗯,嗯。然后那个男生就提到了纳粹，然后然后女生呢就觉得，嗯，就是虽然这个东西是一个违背所全人类道德的一个意向，但是。如果他出现在卧室里也未尝不可，然后，于是这个女生就对这个男生灌以了这样的这样的形象，然后，然后呢，那，那纳粹在跟谁打呢？当然就是苏维埃，对吧？嗯嗯、哦。然后苏维埃，那男生就就自然就是开始了苏维埃的角色扮演，然后，嗯，苏维埃就是以，以就是非常高度的集权和，呃。这种就是关押苦役犯的古拉格是很有名的，嗯，然后所以那男生就说，嗯，就是当他逃出女生的毒气室，然后他就要把这个女生关进古拉格，然后自己是古拉格的看守，然后这个女生是古拉格的囚犯，嗯，然后他具体怎么实施呢？具体的实施呢，其实是在每一场约会的时候，他们两个会做一些游戏，然后这个游戏如果赢了。那那当那当晚赢了的人，就是占上风的那个角色。如果输了的话，他就是他就是要做斗<对>呃做 sub 的角色。然后嗯，就是非常戏剧性的一天是在这个女生本来赢了，然后她是他们两个也准备好了非常多的道具。她在闲鱼上买了一顶纳粹的帽子。然后穿着一个 cosette， 然后穿了吊带袜和高跟鞋，然后他那天晚上是纳粹的女军官，然后那个男生穿了，呃，就是集中营里面囚犯的那个蓝白条纹的囚服，嗯，然后还有一些个铁锁，然后，但是那个铁锁的质量实在是不敢围攻，所以，所以呢，我们的就是集中营囚犯逃了出来。并且开始反制反制那个纳粹女军官，然后因为纳粹，因为这个女生她一直很喜欢写小说，然后那个那个男生就说就说我命令你要一边做爱一边写小说，嗯，然后那个女生其实她早在脑子里想象了无数次，就是很多无数次的画面，包括他们两个在之前聊天里面会出现过一些意象。然后那个女生就开始看着那个男生的眼睛讲，然后同时他们在做爱。然后那女生说：“嗯，嗯，就是我，就是你是一个在，在在美国西部沙漠里面一望无际沙漠里面的加油站的加油站的那个站主。然后我是一个过来看景的，开着一辆就是叙利亚风格的越野车的一个就是导演系的学生。”嗯。然后我没有钱了，然后我也很困，所以我希望你给我加油。同时，我要在你这里借宿，但是你肯定不同意嘛，嗯、因为我没有钱。然后你就把我关在门外，然后呢，我就走进了旁边的那个就是公共的洗手间，我去洗掉身上的沙子，然后在镜子里面看到了你正在偷窥，然后我就知道，我就知道可能会有戏。然后我在洗洗完澡之后，就从窗户里面翻进了你的客厅，然后发现你坐在一个挤满了蕃番,番茄酱的旧皮沙发上，正在看《美式无脑燃》的电影，然后我就拿出我的丝袜，然后把你，呃，就是把你绑在了沙发上。这两个人的表述能力好好啊！对，这个就是在他们两个做爱的时候即兴创作的。嗯，然后女生在讲述这个小黄文的时候，她感觉到她自己的，嗯、呃、，vagina， 正在逐渐的变得更加敏感。哦、嗯。然后那个男生也觉得非常非常有意思。然后这个女生在这场性爱里面解锁了她有就是有史以来最最爽的一次，就是极致的高潮。在他讲完那个小黄文之后，他甚至流下了眼泪。嗯，然后那个男生吓坏了，于幸福到流泪。对，然后那个男生停下来之后就开始思考。然后在第二天，因为这个女生就是那天晚上被反制了嘛，嗯、就是纳粹被打败了，而且是彻底的打败了。然后第二天，那个男生就对那个女生说：“嗯。”就是从此以后，你需要在推特上开一个账号，然后我们每一次约会，嗯、每次约会之后你都要写一篇小黄文发在上面。当你的粉丝达到一万之后，你才能够算是从古拉格里逃出去。嗯，然后你才能重新发起跟我的游戏。嗯，从此以后就是。你就会被看守牢牢的守在古拉格里。我会觉得，嗯、啊，那我很好奇最后的结局，它是两个人谁逃谁赢了？最后的结局啊，两个人其实都没有赢。最后的结局，嗯，因为因为这个电影里面，他们这个游戏是伴随着他们两个的关系一起发展的，嗯，然后他们两个的关系，因为。一些比较现实的因素没有继续下去，嗯，所以最后古拉格自动倒塌了。我我觉得你，我觉得这个电影我，我觉得这个电影电影桥段里，它很有意思的一个一个让我觉得很有感触的点是，其实这两个人的性爱是和政治有关系的，嗯，就好像两个人的关系就像是两个国家之间的政治争斗一样，对。这两个人的爱情是，呃，他们其实玩得非常开心，好像也不管外面发生了什么，就好像两个人可以按照这样的剧情一直玩闹下去。是的，他们在建造属于他们的真实。对,对，就是因为你，你看，你看这个电影的时候，你带入的时候，你会觉得其实真的可以很沉浸。你可以，你似乎可以没有外面的世界，嗯，那我我我我也有一个我自己的好奇哈，嗯、我对于这方面真的很钝，嗯，我不知道这样的这两个人的这个经历里，这个古拉格经历里，以及他们编排的这样的剧本里，各自感受到虐的快感到底是来自于哪里？嗯，我觉得是解锁跟以前不一样的体验，是非常有趣的性爱的体验，那不是开心的。练吗？是啊，但它的形式是虐啊，它的形式是各种捆绑，然后鞭打，然后、嗯、然后就伴随着，嗯、呃，其实其实我觉得还有很大的克制，因为他们两个并不是想做就做，嗯、他们是在严格的遵循着游戏规则来，嗯、就是你必须赢了，你才可以去处置我，嗯、呃，你必须怎么样？就是而且他们会还有一个约定，谁最先让对方获得极乐，谁就谁就赢了。谁最先忍不住获得了极乐，那忍不住的人呢就输了。哦， oh. 所以其实它就是一个不断较劲儿的过程，就是你并不会轻易得到权力的争斗，你想要的，的对，嗯、你并不会轻易得到，但是你会满就是想尽办法让对方得到，因为这样你就赢了嘛。嗯、所以对方也会很爽，你也会很爽。嗯嗯，然后它是通过各种各样的道具、各种各样的剧情，然后各种各样的语言来达成的。他还有各种各样的氛围，比如说那个俄国的小镇，然后那些音乐，嗯嗯，然后那些衣服，就是他们还购置了大量的道具和衣服去角色扮演这一切。所以，他其实，就是，他其实就是在不断的创造，就是不断创造的恋情是不会腻的，因为当时他们两个都会。对于现实世界有一种逆反、逆位的状态，嗯、觉得他们不想像普通人一样按部就班，然后像社会期待的那样去。但是按部就班的生活，按照普通人计划的那样子。对，所以要创造一个属于自己的真空的地带，然后在这个真空的地带里编排一些<对>可能会有一点。其实政治不太正确的这种性爱的位身份位置，对对对，就是在、嗯、反正在欧洲，如果你要说纳粹，你要扮演纳粹，你是要被抓起来的。对，哦，但是在两个人的世界里就没有是 OK 的。对，两个人的世界里你做什么都对，只要对方愿意就是唯一的真理。是的，就是因为之前我还看到过一句话说，惩罚是终极的关注。嗯，然后我我其实觉得他们在这个电影里面这两个人，他们其实都是很很渴望得到关注的。他们或多或少在童年的时候有过缺失，就是他们的父母忙于自己的工作，就是没有给他们足够的关注。嗯、然后他们其实是内心很渴望这个东西，嗯、但是当他们进入到这样一个虐恋的剧本里的时候，他其实是在给对方无限的关注。刚刚我们聊到畸形的恋爱之后，我和娜塔莉就想到了一个词，不就是虐恋嘛？嗯。但是我们两个似乎对虐恋的定义不太一样。娜塔莉，你的你觉得什么才是真正的虐恋呢？嗯，我对虐恋的想法就是，它会让人在精神或肉体上产生痛苦。我觉得这就是虐恋了，在精神或肉体上产生痛苦。对。我那我可能只提到了虐，我好像自始至终想到的都是虐的部分，但是你可能更在意恋的部分，对呢，嗯，我想到虐恋的时候，我的脑子里蹦出来的都是那种带有一点救赎感的画面呢，救赎感怎么讲？就我会觉得虐恋到极致的状态是，你可以放弃生命的。你会觉得你的生命比这个爱情本身还要，就是你的爱情本身是可以甚至可以用你的生命来献祭的这样一种状态。可能我对于虐恋的一一开始的启蒙是秋妙金的一本小说，叫《蒙马特遗书》。嗯，然后这本书其实，嗯，它是一个同志文学嘛。嗯，蒙马特是巴黎的一个地名。就一九九五年的时候，邱妙金在巴黎的蒙马特用水果刀自杀了，那年他才二十六岁，就和我们差不多的年纪吧。天哪！他死的时候，距离他和他的女友分手恰好才过去了三个月，然后于是他那在那个三个月里，他给女友写的信就集合成了蒙马特遗书。天哪！然后这个遗书里面几乎。嗯，几乎每一页都在诉说着他们两个之间，因为我记得他当时那个女友的名字，或者说是他臆想中的女友，名字叫小勇。他就在他的这个书里，对小勇，嗯，倾诉着自己对他如何的爱意，然后将两个人的日常都拆解出了非常多广泛的意义，就是，嗯，你在读的时候，你能感受到那种。像有一个人，他站在你面前拿刀剜自己的心，然后告诉你他有多真一样的那种，很痛的感觉，好痛！我听到这句话就觉得，嗯，所以他那个是应该算是我的虐恋的启蒙。然后当时在，嗯、呃，当时在看《蒙马特遗书》的时候，我看到了一句话，这句话是他邱妙津引用朱天心的《荒人手记》里面。啊、当时这段话我，我把我把这段话当时还抄到了我的笔记本上，嗯、然后前几天还翻到了“至节已不爱，而我不相信岛屿南北奔波求证，渐渐寄希望于背叛者的良心，但良心竟比水中之月可捞食。”就是它是一个有一点半文言的这种形式。当时我会觉得“岛屿南北奔波求证”这句话就是很很符合我。内心对于虐的那种定义吧，所以你要我去定义什么是虐恋的话，嗯，我的定义会跟你比较相似，嗯，但是会有一点不同，嗯，你的定义是就是要么是精神上，要么是肉体上的痛苦，对，哦，我会我会觉得是，嗯，一个人在极乐和极痛中反复横跳的一种心理。快感，然后不断的去期待，不断的去落空，又期待又落空，然后反反复复的折磨自己和对方，可能他们会不断的错过，嗯，就是有一点悲剧性质。那你有过这样的体验吗？或者说你有有没有想分享的类似的故事？我之前有看过一个绿色小文儿，然后那个绿色小文儿就是写我，我当时就非常能体。体会到为什么有些人明明深陷于一种痛苦之中，但他确实不愿意走出这段关系。嗯嗯，这个这个里面的女主，她第一次打开了极乐的大门哈、啊。嗯嗯我们都知道那个是什么，女性极乐的大门。嗯嗯嗯嗯，就是在她之前的人生经验里没有过这样的体验。嗯、然后在那之前，她也从来都没有和这个男生，她甚至都感觉自己并不爱这个男男主啊。嗯，但是在。她发现那个男主出轨了之后，嗯，他们又出现了一次很激烈的性爱，嗯，然后她就发现她自己人生第一次高潮了，嗯，这真的是一个非常 drama 的场景，就是发现自己被绿了，对，然后做爱，然后，嗯，他当时的那种心理动机就是。他好像第一次感受到，原来他自己是如此的在乎这个人，调遣了他内心的某种原始冲动。他一想到对方其实也还有人像他一样去和他做着这件事，他一想到对方竟然也被他人如此的渴望着，而且对方还能和其他人产生着这样的欲望，他就妒火中烧。但是与此同时，又觉得兴奋无比，哇！就是那个女主，她发现对方伤害自己的时候，她才意识到原来她被伤害是一件如此之痛的事情。于是她也求证了自己的爱究竟有多真，因为在日常生活中她感受不到这种爱意涌动，所以她必须要经历了一些。嗯，我我会很觉得这个女女主的心态也有点像是我们。我们日常会讲的说，可能你最爱一个人的时候，就是你要跟他分开的时候呢。嗯，这个女主可能她最爱他的时候，就是发现这个人其实并没有那么爱自己的时候。嗯嗯嗯，当然了，那个小说的描写非常的色情。嗯，就是说，嗯，就是说那个女女生一边说着，嗯，一边肉体非常的抗拒着，但是一边。生生理上又极其的渴望着那种，他发现自己的精神和肉体其实是一个很错位的状态，就是他一边希望着，嗯，出于尊严，他不能再和对方进行这样的事情了，但是另一边出于自己的，嗯，但是另一边出于自己这种很复杂的爱，很复杂的痛，他又必须是。他又，他的身体又非常诚实的接受了这一切，然后就在他接受这个行为的时候，他发现这比他们之前在一起的 N 年都要更开心，都要更愉快。这一次经历，然后也就让他发现，原来原来这个女主，这个女主就发现自己原来是一个这样，这么喜欢被虐的人，嗯，然后他甚至还会希望对方之后。嗯，会把把这种经历讲给自己听，所以后来那个男生把出轨的经过讲给那个女生了吗？对呀、啊，这个文章后面就是都是这这都是这类的。天呐<哪>，这个绿色小文的后面都是这个男生如何讲着他和别人的事情，然后两个人，啊、但是这个女主后来她也受不了了。嗯，她也在做这样的事情，然后她也有给讲给这个男生听。天呐<哪>，他们就实现了一种。你知道，就是就是太和尚了。<笑>嗯，这个事儿就变得，嗯，你说他，你说他来自于痛，就是他也很痛苦。就我们如果说用道德去定义，就任何行为的话，他他就只是一个，就是我们用道德去定义，说，哎呀，你不要出轨，就是说出轨是不道德的呀。说，嗯，说怎么样是不道德的？对对方发脾气是不道德的。然后限制对方的自由是不道德的，但偏偏我们在虐恋里面看到的所有的，呃，令人印象深刻的畸形的桥段，对，然后好像两个人最爽的环节都是由那些不道德而组成的，这就印证了我们的这期播客的主题，嗯、但畸形的恋爱实在精彩，对，实在是精彩，精彩到嗯，你看的这个小绿文比我刚看的那个蓝色电影还要虐。<笑>就是它涉及到了两个人最深的痛苦，而且是身体和精神的极度、极度反差。就是，其实我我觉得，对于虐的定义，我可以再深入的讲，就是，嗯，身体很喜欢，但是精神很痛苦，或者精神很喜欢，但是身体很痛苦。嗯，就是当你有这样的情境的时候，它也是一种虐恋。对，嗯。我嗯，我不知道你有没有看过《天龙八部》嗯，然后里面阿紫这个角色，其实我前以前我一直对这个角色没有什么感觉。还有游坦之，嗯，阿紫和游坦之的这个感情，嗯，之前我在老早小的时候看《天龙八部》的时候，就胡军演的那一版，嗯，当时阿紫是陈豪演的，嗯，我就觉得这个。嗯，我觉得这是一个非常霸蛮的女孩，嗯、她有点接近于小的时候第一次看郭富，嗯嗯，那那样的一种形象。呃，尤坦之是《天龙八部》里一个，呃，一个郁郁不不得志的小子，他本来是一个富二代来着，然后他父亲是，他父亲是一个庄主，然后但是他父亲的杀父仇人就是乔峰。然后在他成长的过程中，他一直想要替父报仇，呃，就是他的杀父仇人就是乔峰嘛。然后他就一直想要找乔峰报仇，但是他自己的实力也不如乔峰。然后那段时间，他就还被乔峰给抓住了。嗯，最后因为阿紫那段时间一直和乔峰在一起嘛，就是阿紫管乔峰叫姐夫，他也一直爱慕着乔峰。嗯，但是他抓住了尤坦之后来就被阿紫逮到了。但是那段他在看到阿紫之后，第一个动作是去亲吻阿紫的脚趾，然后他就是很享受被阿紫玩弄的过程。嗯，一开始他还只是说向阿紫表示，呃，就是我多么的喜欢阿紫，多么的想为你当牛做马。嗯，后来这个后来这个程度不断的加深，嗯，就是。阿紫有一天给他了一个烙铁的头盔，嗯，就是已经是烧红的烙铁了，然后让他带到自己的脑袋上，嗯，他还，然后尤坦之也同意了，阿紫还给他起名叫铁丑，嗯，而且其中还有一个画面是，我、哦、阿紫教一些人把尤坦之像一个风筝一样放飞到天上，天哪，嗯，然后在这个过程中，尤坦之。虽然说知道阿紫完全的这些行为都是在伤害着自己，嗯，但是他还是不停的在对阿紫表忠心，嗯，到最后，阿紫因为他自己被师傅弄弄瞎了眼睛，尤坦之就把自己的眼睛挖出来给阿紫献上，最后两个人都一命呜呼了。我回过头来想一想，其实小的时候看这段没有什么感觉，嗯，但现在想一想，为什么尤坦之会那样子？一个是我，我就分析哈，嗯，就是如果是你，你想说你，比如说你有一个杀父仇人，嗯，然后你现在杀不了他了，你被他的嗯表表妹挡住了，然后你这个时候想要做他的狗，你是一种什么样的心理？我觉得他对于杀父仇人是又恨，但是又会就是有一些别样的情愫在的。嗯，就是这个人杀死了我的父亲，然后我非常非常的恨他，但是我也非常非常的关注他。嗯嗯， oh, 然后这是都是一些非常强烈的情感。对，是。然后，那他的妹妹，自然也是我关注的人之一吧。嗯，然后如果他在折磨我的话，好像好像我就能离杀父，呃，离报仇的这个行动更近一些，或者说是。嗯即使是我没有报仇成功，我好像也在这个过程中受苦受罚了。嗯、哦，对，这是一种代偿。嗯、阿紫和尤坦之他们两个的这种情感感受，有点像弗洛伊德说过的一句话。嗯，就他弗洛伊德说过一句话，就是假如人生活在一种无力改变的痛苦之中，就会转而爱上这种痛苦，嗯、并把它视为一种快乐，以便使自己过得好受一些。嗯，所以为什么斯德哥尔摩？刘坦之就是一个典型的斯德哥尔摩症状嘛，没错。嗯，那这样的虐它会在现实生活中屡屡的发生。嗯，我们现在也会感觉有很多人明明知道自己在被控制着，在被 PUA 着，但是还是忍不住的要这样做。嗯,嗯，好像逃离了之后也不敢保证自己会过得更好，于是还不如爱上了这种痛苦，在这种痛苦里一直痛苦下去呢。这也是何尝又不是一种逃避呢？所以，大家大家会觉得恋畸形的恋爱真的很很刺激，但是畸形的恋爱一旦涉，一旦进入自己的生活，就会就会觉得非常危险，还不如谈一场无趣的健康乏味的恋爱呢。我会觉得我是这样的，就是当我。开始了一段畸形的关系之后，我就会渴望健康的关系。但是当我在一段健康的关系里面，我又会觉得很无趣，转而想要就是更加精彩纷呈的,的畸形的畸形的关系。嗯，吃完了广州菜，想四川菜。嗯嗯，你怎么去分辨？我我会一直觉得，呃，有的时候我们真的分不清虐恋和 PUA。还有糟糕的感情，嗯嗯嗯嗯，到底什么是有趣愉悦的虐恋？到底什么又是糟糕的被 PUA 的感情呢？嗯、呃，我觉得有一个标准就是，你的自我会不会在这段关系里面被动摇？我，嗯，当你的自我还存在并且还很稳固的时候，那就没事儿，你该玩玩。但是如果你开始怀疑自己，觉得我好差，我配不上他。我要拼命努力才可以追上他，然后他说的那个那个什么什么都好对，就是我觉得当一个人就是比如说他是他是被虐的那一方，然后他又觉得自己的生活生命里面除了虐他的那个人之外没有任何其他好的东西，然后自己又很差的时候，那他需要重新审视这段关系，就很可能已经变成了 PUA。那就是有没有这种情况在啊？就是，嗯。你的亲友都觉得你陷入了不可救药的虐恋的境地，你这个虐恋，他们都看不下去了，但是你自己甘之如饴的情况，有啊，会不会有这种情况有、啊？有。其实大多数时候，嗯、我们虽然有，有的时候我经常会觉得，谈恋爱就应该是两个人的事儿，别人在那里指手画脚什么呢？哦， oh, 我有看《切片计划》，说一个说法，就是现在大家好像非常喜欢做。其他人感情的法官，嗯，就有点像，呃，《再见爱人》最近这几季都很火嘛，嗯，在《再见爱人》的第二季里，宋宁峰和张婉婷这一对儿，就是让我觉得很有感触。就在我看来，张婉婷一直在骂他，是一直在骂宋宁峰，然后用非常恶劣的语言去打击他，就比如说什么。嗯，就是说他赚的不多呀，然后没有戏台之类的这种，这种话去打压他嘛。但是宋宁峰好像也不生气。那张婉婷就是一边骂他，一边可能他的眼里就有那种对于爱的渴求，就可能一边哭一边发泄着情绪，一边歇斯底里。然后宋宁峰竟然就是这样的情况下，还是会忍受着这一切，他也没有发什么脾气。然后后来我看他们俩。然后当时有有很长一段时间里，小红书什么的，就是说张婉婷太像个泼妇了，说她这个样子，怎么会宋宁峰怎么能忍受得了跟她在一起？说任何人跟她在一起都受不了。嗯，我有刷到。嗯，但是为什么我在想为什么宋宁峰能忍受得了呢？嗯，就是就是宋宁峰不会把张婉婷的这些行为解读解读成对自己的攻击。宋宁峰的解读是：这些是张婉婷对自己的攻击。他有他有一句话说的让我特别动容，嗯、就宋宁峰会觉得张婉婷每一次在冲自己发火发吼的时候，嗯、就像一只流浪狗，就是受了惊的流浪狗。这句话就是饱含着爱啊。嗯，所以我会觉得，张婉婷和宋宁峰只是在以我们常人理解不了的方式，来爱着彼此。嗯，就是那种近乎于。用折磨对方的方式，用凌辱对方的方式，但是因为这个凌辱，对方也知道是怎么回事儿，嗯，所以他不造成切实的伤害，嗯，它就是一种表达方式了，嗯，嗯，然后在这么做了之后，因为我们现在的人，现在这些善于善善于擅长放弃感情的人，往往会觉得，你们就这样，不如分了得了。对，还过什么过呀？我的话就会这样，放弃吧、嗯。对啊，就觉得还有什么必要啊？嗯、就是你们都这样互相折磨，嗯嗯，还把这些事情都搬上综艺，嗯，就分了吧。嗯，但是他们两个现在就过得越来越好了，好像张婉晴还生了二胎，<笑>然后两个人就每天在社交媒体上秀恩爱这样子。嗯，我们不得不说，世界上大多数人都是有毛病的。然后这个毛病，只要两个人严丝合缝，觉得对方没有问题，并且对方的毛病可能恰好满足了自己的某种深层需要，它就会变成一种虐恋。哎，你说这个，我忽然想起了一个绘本，叫《失落的一角遇上大圆满》。失落的一角遇上大圆满是讲的是一个角，然后他想要找到能够刚好把自己填进去的那个圆。嗯、哦，就那个圆刚好缺一个角，然后他就是找找找，然后找到的那些圆都跟它的形状不一样，然后他最后又遇到了一个没有缺口的圆，然后那个没有缺口的圆就是这个失落的一角，说我能当你的那一角吗？哦，他他之前也尝试过一些别的，就是跟一些有别的缺角的圆去磨磨合，但是他有的时候太大了，有的时候又太小了。有的时候凸出来了，有的人有的时候不小心把别人那个圆扎碎了，嗯，然后当他真的就是后来又遇到了一个完整的圆的时候，那个完整的圆说：“我不需要跟你融合，我们两个可以一直往前，一起往前滚动。”然后那个角说：“我是个角，我滚不了，我必须要找到一个有缺口的圆。”然后那个圆说：“可是我没有缺口啊。”然后他说：“你试试自己往前滚动吧。”然后那个角他就很无奈的。站起来，然后又翻倒，站起来又翻倒，但是他在往前的这个过程中，逐渐的磨平自己的棱角，然后他变变得越来越像一个圆，然后他就开始滚动起来了，真虐呀！哦， oh, 就是这是一个关于这个角的虐恋的故事，这个角他学会了自己变成圆，嗯，这个故事给过我一个觉醒时刻，就是恋爱中的。就我以前还是会觉得我是一个角，或者说我是一个有缺口的圆，然后我找到现在觉得呢？我现在我可以变成任意形状，只要我愿意。对，我现在不觉得我缺了任何的东西。后来又看到一个新的绘本，就是我那段感情结束之后，我想把这本书买回来，因为我之前看的是电子版，结果我买到了一本不同的书，它也叫《失落的一角》，但是是那个作者写的另一本书。然后那个《失落的一角》，它里面写的就是，嗯。是一个缺口，有缺口的人在找他的脚，但是他一直没有找到。哦，他最后找到了，但是他跟那个脚在滚动的过程中，两个人又不一样大了。然后他一直，他本来就一直在唱着一首歌，说我要寻找我那失落的一角。然后，然后他发现他含着那个失落的一角在滚动的时候，他连歌都唱不出来了。然后他们两个的体积也在发生着。变化就是也不合适了，滚不动了。然后他们两个就，他就把那个脚轻轻的放下，然后自己又继续滚动。然后他重新开始唱起了歌，说：“我要寻找我那失落的一角。”我遇到了，但是滚动的过程中不合适了，所以我放弃了。然后我又重新唱起了歌，重新寻找我失落的一角。好虐呀！<笑>怎么又虐了？不同的人看到同一个故事会有不同的感觉吧？嗯、哦、嗯，我就会觉得不管你。你只要是一个角，然后遇到了一个圆就是美美丽故事的开始，悲剧就在倒计时，<笑>然后就是一个虐恋的故事就要开始了。我反而觉得他让我很安慰，就是因为我本来就在唱着歌，寻找这个东西，我不一定永远拥有这个角，但是我可以一直唱着歌。就刚刚我们聊了这么多之后，我还是会觉得我和娜塔 t 对于虐恋的认识还是很不一样。嗯，而且，为什么会有这样的不一样，就是因为这个定义其实也是人造的。嗯，我们其实无法以具体的情境去探讨一件事情，然后我们可能在谈话的过程中会很想去，嗯，将虐恋那合理化。但是在合理化的时候，我自身有警惕说，说我们去美化虐恋，是不是也是一种懦弱？明明知道自己或对方在受伤害，然后还要去享受这样的过程，是不是也有点太差劲了？然后娜塔莉，他是一个对于自己的，就是安全意识还是比较强的，嗯。可能也还是有纪律、有规划的，有技术性的去实施一些，<笑><去>嗯，将将自己的身体作为一种出口，就是我有点享受那种非理性的状态。嗯，哦，就我没有在，呃，情绪上或者情感上的虐里面很享受，因为我会比较害怕，但是我会想，我会享受我们两个约定好了一个情景，或者说一个游戏。那我们就去尽情的享受它。嗯、好了，这就是我们第二期的内容啦。谢谢大家收听，拜拜，拜拜。解放向天。